0: Radio-Air
1: Radio Air présente V.I.P, l'invité de la rédaction Radio-Air
2: Radio-Air Radio Air.
3: Certains de nos auditeurs l'ont déjà entendu sur Radio-Air le dimanche matin et eh bien c'est aujourd'hui l'occasion de connaître un petit peu plus Aurélie Oufschmidt, merci d'être avec nous Aurélie, bonjour.
4: Bonjour, merci de m'accueillir
3: Alors on va vous présenter en quelques mots. Vous, vous n'avez pas encore 30 ans. Vous vivez en Suisse romande, mais vous êtes française et vous êtes pasteur adjointe à l'église de la Rochette à Neuchâtel. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de vous pour vous présenter, Aurélie
4: Pasteur jeunesse adjointe. Du fois on fait un petit peu l'erreur, mais c'est très important. Les termes sont très importants. Euh, J'ai plein de passions dans la vie. J'aime beaucoup la musique. J'aime les langues étrangères. J'aime faire des blagues nulles et des jeux de mots en grande partie aussi. Voilà, en quelques mots. Ça vous donne un petit peu une idée déjà de qui
3: est Aurélie. Alors, quand on préparait cette interview, vous m'avez dit, Aurélie, que votre parcours était un petit peu atypique. Alors, en quoi est-ce qu'il est atypique, à vos yeux
4: Alors, euh, je dirais surtout mon parcours professionnel, puisque après le lycée, j'ai pris une, une année sabbatique pour voir un peu ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis formée dans une école biblique, une école de disciples. Puis suite à ça, euh, j'ai commencé un bachelor en langue, littérature et civilisation espagnole. Au bout d'un an, euh, j'ai ajouté en plus un bachelor de chimie-biologie. Et une fois que ces deux bachelors étaient finis, je suis partie à nouveau me former dans une autre euh, école biblique. J'ai commencé, euh, dans la suite de l'année, une, une tournée de différentes maisons de prière et églises. Et c'est suite à ça que je me suis retrouvée euh, en Suisse, en tant que pasteur jeunesse, bien que je n'ai pas fait une, une école de théologie euh, traditionnelle.
3: Effectivement, il y a quelque chose d'atypique, hein, ce va-et-vient entre les études bibliques et en même temps... Euh, ce enfin, ce n'est pas vraiment un détour, vu que visiblement vous avez une passion
4: pour les langues étrangères, donc vous parlez l'espagnol couramment. Oui. Et d'autres langues encore euh, le... On
3: est curieux, hein
4: bon, bah, L'anglais, évidemment, et puis plusieurs langues que j'ai apprises mais que je n'ai pas pratiquées, comme euh, l'allemand ou encore euh, le chinois que j'ai étudié pendant trois ans, mais ça date maintenant.
3: Alors, qu'est-ce qui vous a précisément amené à Neuchâtel C'est le poste, en fait, qui vous a été proposé Ou bien, comment ça s'est passé pour que vous arriviez à travailler avec des jeunes dans le cadre d'une
5: église
4: Alors, ça aussi, c'est une histoire que je trouve assez rigolote, quand même. Puisque j'étais donc en train de... Enfin, j'étais dans un stage, dans une église. Et mon père a vu sur un site internet une petite pub euh, dans, dans le côté du site comme quoi l'église de La Rochette cherchait des pasteurs jeunesse adjoints. Et il a fait une capture d'écran, il m'a envoyé ça un petit peu pour rigoler. Parce qu'il sait que depuis toujours, je suis intéressée par le travail dans les églises, mais je pensais que c'était pour dans très longtemps. Et du coup, il voulait voir comment j'allais réagir. Et euh, moi, j'ai répondu un peu à cette annonce bah, en quelque sorte pour rigoler aussi. Euh, je me suis dit que c'était un bon exercice d'écrire un CV spécialisé pour les églises, d'écrire une lettre de motivation pour mettre des mots sur ce qu'est vraiment ma vision pour les jeunes, pour l'église, ce que je crois, d'où vient ma foi. Et Je l'ai vraiment vu comme un exercice parce que je n'avais aucunement l'intention de venir. Je pensais à ce moment-là continuer dans mes études. Enfin, je ne savais pas exactement trop où j'allais, mais je, je pensais que travailler dans l'église, c'était pour quand je serais vieille. Et puis euh, finalement, ils ont répondu euh, en me demandant de venir pour un entretien. Et dans cet entretien, j'ai vu que j'étais pas du tout ce qu'ils attendaient, et je me suis dit, bah, tant mieux, ça veut que que j'ai pas besoin de réfléchir à comment on travaille en Suisse. Et finalement, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils m'avaient choisi. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait peut-être que je prie pour voir si c'était vraiment ma place ou pas. Et c'est comme ça que je suis arrivée euh, à, à la Rochette, en tant que Pasteur jeunesse. Donc vous parliez tout à l'heure que vous aimez bien
3: l'humour, les blagues, apparemment votre père aussi. Voilà, c'est sûr. <rire> donc voilà, ce qui peut partir parfois dans de l'humour peut s'avérer être un parcours voulu. Est-ce que ça a rencontré vos attentes quand même Maintenant, ça
4: fait presque quatre ans, donc c'était celle de l'humour qui dure ça. Hein <rire> Effectivement, <rire> quand c'est Dieu en fait, ce qui se sert de l'humour pour nous emmener où il veut, c'est normal que ça dure.
3: Alors Dieu, on va en parler justement Aurélie parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de place, si ce n'est toute la place dans votre vie. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après. Ce matin, nous sommes toujours en compagnie d'Aurélie Oufschmidt, notre invitée. Aurélie, on a parlé de votre parcours, de ce qui vous a amené en tant que Française à venir vous établir à Neuchâtel. Où vous êtes pasteur jeunesse, adjointe à l'église de la Rochette à Neuchâtel. On a entendu que vous, la musique faisait une grande partie de votre vie aussi. Vous aimiez les langues étrangères. Voilà pour un, un petit résumé de cette première partie qu'on a passée ensemble tout à l'heure. Vous avez parlé aussi de Dieu, quelqu'un qui semble être vraiment très important dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a amené à la foi en Dieu, si on peut aller très abruptement comme ça, dans le sujet
4: eh C'est très simple, je suis née dans une famille chrétienne, donc ça a toujours fait partie euh, de ma vie. Ça a toujours été normal d'aller à l'église le dimanche, d'avoir même l'église à la maison. Je ne me suis pas vraiment euh, rebellée quand j'étais plus jeune non plus, et je, je voyais ça vraiment comme étant euh, la vie, tout simplement. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que c'est si évident, Dieu C'est resté très évident Alors, est-ce que c'est resté Il y a eu quand même des hauts et, et des bas. Il y a eu un moment où, euh, où j'ai dû euh, faire un choix que Dieu, c'était mon Dieu, et pas simplement le Dieu de mes parents, le Dieu de ma culture, et le Dieu de mon, mon passé en quelque sorte, mais aussi que je le choisisse. Et euh, il y a eu beaucoup d'étapes différentes tout au long des années pour en arriver là aujourd'hui, mais effectivement, je ne reviendrai jamais en arrière.
3: Dans votre fonction de pasteur jeunesse, vous transmettez quelque chose de votre foi à des personnes plus jeunes, des personnes qui sont peut-être aussi en recherche, qui ne savent pas non plus si c'est quelque chose qui vient de la foi de leurs parents ou bien si c'est leur propre choix. Comment est-ce que vous vivez ce cœur à cœur avec les jeunes au, au niveau justement du partage de la foi euh,
4: Le plus important, je trouve, c'est euh, l'accompagnement personnel en fait, parce qu'on peut enseigner beaucoup de choses que ce soit le dimanche en église ou dans nos rencontres juste avec les jeunes. Il y a plein de, de principes, de valeurs qu'on peut enseigner et qu'on aime enseigner. Mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir suivre chacun d'entre eux personnellement. Je vois que c'est ça qui, dans ma vie, a été très important. Même si j'ai passé toute ma vie dans l'église, les, les personnes qui ont, qui ont marqué ma vie et qui ont permis que je choisisse vraiment Dieu, c'est des personnes qui ont pris du temps avec moi et qui m'ont parlé avec mon langage, qui ont parlé sur, selon ce que je, moi j'étais en train de vivre, et pas juste des grands principes qu'on peut enseigner à tout le monde. Donc c'est ça ce qui me semble important aussi avec les jeunes, de pouvoir être un, un espèce de, de coach personnel en disant ben, « dans ta vie, il y a ça et ça, dans cette situation, voilà où est-ce que Dieu il est, voilà comment toi tu peux lui parler, comment lui il te parle, puis c'est ça que je trouve le plus, le plus important ».
3: Alors, c'est peut-être aussi très personnel comme question, Aurélie, mais est-ce que vous auriez un exemple d'une personne qui aurait particulièrement été clé dans votre vie à ce niveau-là
4: précis Alors oui, sans aucun doute, il y a une personne qui s'appelle Alana, qui a été pasteur jeunesse dans, dans mon église. Au tout début, je ne sais pas pourquoi, elle venait vers moi, elle me disait bonjour, elle disait qu'elle priait pour moi, et puis je, je ne la supportais pas, je supportais pas qu'on m'approche et qu'on s'intéresse à moi et puis elle a, elle a persévéré alors que je ne faisais que la repousser et puis euh, au final elle a pu euh, parler sur ma vie des choses que moi je ne voyais pas j'étais très mal dans ma peau je ne voyais pas à quoi je servais sur cette terre et puis elle a vu quelque chose en moi, et elle a aidé à ce que ça vienne à la vie, en fait. Elle a parlé sur ma vie, elle m'a encouragée dans plein de domaines que je soupçonnais pas avoir en moi, notamment la musique, et euh, ça m'a beaucoup marqué encore aujourd'hui, alors que je suis les différents jeunes dans l'église. Je me dis toujours, mais comment est-ce qu'Alana ferait avec tel jeune Comment est-ce qu'elle serait dans telle, dans telle situation c'est quelque chose qui m'a porté, qui me porte encore, et je pense jusqu'à la fin de ma vie, euh, je me souviendrai de ça, parce que c'est ce qui a changé vraiment beaucoup de choses en moi, d'avoir une personne qui s'accroche à moi, même si je la repousse, et qui, entre guillemets, est, est un peu euh, joue le rôle de Dieu sur terre pour moi, parce que Dieu a l'air toujours si. Quand on est jeune, il a l'air toujours si loin, et on, on a du mal à avoir. Mais est... il est censé parler, il est censé être là, et d'avoir quelqu'un de physique, de concret qui fait ce, cet intermédiaire, ça a été indispensable pour moi.
5: Vive à où elle veut, danse, et fais mieux que ça.
3: ce matin, nous sommes en compagnie d'Aurélie Oufschmidt. Vous avez peut-être déjà entendu voix aussi sur Radio R, le dimanche matin notamment. Aurélie, on a parlé des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font vibrer, votre relation primordiale avec Dieu notamment, et aussi de la musique. Vous avez appris la musique déjà comme enfant
4: Oui, je viens d'une famille de musiciens, donc à partir de 5-6 ans, j'étais au conservatoire pour des cours de percussion et de piano notamment. Et est-ce que la musique joue un rôle
3: particulier aussi pour vous dans la relation à Dieu Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe entre lui et vous au travers de la musique
4: Alors oui, la musique est complètement, euh, complètement indispensable. C'est une, une façon de pouvoir exprimer un tas de choses qui sont plus difficiles à exprimer euh, de vive voix, surtout quand on n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un en face. La musique porte euh, les mots un peu plus loin.
3: Un de vos moyens d'expression, c'est aussi de mettre la Bible en musique c'est-à-dire qu'il y a des textes... Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche, ça
4: euh, Oui. Il y a plein de chants qui existent déjà. Il y a plein de chants qui sont super à chanter. Mais je me suis rendu compte, au bout d'un moment, dans ma relation avec Dieu, que ça ne me suffisait pas de chanter les paroles de quelqu'un d'autre, de, de prendre tout ce qui existait déjà, surtout en passant des, dans mes stages dans les maisons de prière, en passant beaucoup de temps dans la présence de Dieu à devoir louer et prier... Euh, au bout d'un moment, je, je manquais un petit peu d'idées et de concentration aussi. Et euh, je me suis rappelée à ce moment-là que la Bible, euh, elle dit d'elle-même qu'elle qu est vivante, en fait. Et qu'il y a quelque chose qui se passe quand on la lit. Et j'ai appris au courant des années que la Bible pouvait se lire, mais pouvait aussi se chanter. Et donc, euh, petit à petit, j'ai appris à chanter les textes comme ils étaient, de façon très brute, pour pouvoir aller un petit peu plus loin que les chants qu'on connaissait déjà. Et euh, au fur et à mesure du temps qui passait, bah il y a certaines fois des, des phrases qui sortent, qui sont du bon matériel en fait, pour faire des chansons. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé un peu à composer à partir de la Bible, en prenant le texte comme il était, puis en regardant qu'est-ce qui pouvait bien rimer, qu'est-ce que je pouvais mettre comme synonyme, pour pouvoir m'aider à comprendre le texte, pour pouvoir l'utiliser aussi, et puis pour pouvoir le, le prier et le retenir un petit peu mieux. Ça m'aide beaucoup de de mettre des paroles en chanson pour mieux retenir ce qui est dit dedans et pour m'en souvenir quand, quand j'en ai besoin.
3: On vit dans un monde qui est, bon, à part cette période de pandémie, hein, où tout s'est arrêté comme ça, où ça a été vraiment particulier pour tout le monde. Il y a des gens qui ont redécouvert la, la méditation, de pouvoir faire un peu de silence en soi. Alors je sais que ça, ça peut être un terme très euh, à la mode, hein, c'est juste méditer pour se retrouver soi-même. Mais il y a une forme de méditation, de contemplation dans ce que vous expérimentez aussi par ce biais-là
4: euh, Oui, mais ça va même au-delà de ça, parce que la méditation, dans le sens euh, biblique du terme, en hébreu, ce n'est pas simplement faire silence, en fait. Il y a plusieurs mots qui sont inclus dedans. Il y a le fait de murmurer, il y a le fait de, de crier aussi. Il y a le bruit de la colombe, il y a le bruit du lion en même temps. Donc la méditation, c'est le fait de, de prendre les, les textes comme ils sont écrits et puis de les tourner, de les retourner encore. On les chante, on les prie, on les lit, on les proclame pour pouvoir entrer, en fait, dans une révélation. Puis la Bible dit d'elle-même, non pas de l'étudier, mais de la méditer, c'est-à-dire de prendre le texte comme il est, et à force de, de, de le tourner dans tous les sens, c'est comme ça qu'on en arrive à une certaine révélation aussi. Donc là, vous êtes
3: en train de nous donner des clés, quelque part, Aurélie, pour mieux comprendre la Bible ou euh entrer
4: dans la Bible différemment ah bah Oui, bah en tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup euh, servi, même si je, je la lis depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai redécouvert ça, ça, ça donne un souffle nouveau, en fait, surtout à des textes qu'on connaît déjà, qu'on a déjà lus, de pouvoir euh, se dire, mais il y, y a autre chose qui est cachée derrière que ce que je connais, le fait de, de méditer, pas simplement en attendant dans le silence que quelque chose nous tombe dessus, mais en, en étant actif aussi dans la méditation, moi, ça m'a apporté à plein, de, plein de révélations superbes.
3: On est toujours ensemble dans VIP ce matin avec Aurélie Ouf Schmidt, une jeune femme passionnée de musique, passionnée de Dieu et passionnée par les jeunes aussi, par le fait de transmettre la foi d'une façon ou d'une autre. Et une façon aussi que vous avez eue dans votre parcours Aurélie de, de vous approcher de Dieu, c'est de visiter des maisons de prière. Alors ça, ça peut paraître très très mystérieux pour certains de nos auditeurs ou de nos auditrices, mais la prière, on se rend compte hein, dans notre société que les gens, même s'ils ne savent pas exactement à qui ils s'adressent, certaines personnes sont vraiment en prière, en tout cas sont en recherche d'une communion avec, alors certains l'appellent la divinité, ou même on ne met pas forcément le nom de Dieu, mais on sent qu'on a ce besoin en tant qu'être humain d'être connecté à quelque chose, ou à quelqu'un surtout, à quelqu'un de plus grand que nous. Comment est-ce que vous voyez la prière, comment est-ce que vous vivez la prière vous Aurélie
4: La prière pour moi c'est quelque chose de, de perpétuel, de, de quotidien c'est pas simplement le fait de, de s'asseoir de fermer les yeux et de, de penser très fort à quelque chose la, la prière c'est un, un style de vie parce que je crois en un Dieu qui est vivant et qui est là tout le temps et partout et donc je peux lui parler tout le temps et partout et puis de, de n'importe quelle façon aussi pour moi Dieu c'est quelqu'un qui bien sûr est, est grand et est très élevé, mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'est fait proche aussi. Et pour moi, la prière, c'est de pouvoir lui parler de tout, tout le temps, de n'importe quelle façon, parce qu'il me comprend aussi pleinement comment je suis.
3: Alors, vous avez parlé justement tout à l'heure de, de, de maisons de prière. Qu'est-ce que sont ces maisons de prière Ça se présente comment, en quelque sorte
4: Alors, les maisons de prière, ça existe depuis des centaines d'années. Et puis, il y en a différents types aussi, selon les, les milieux ou les, les cultures dans lesquelles on est. Le réseau des maisons de prière auxquelles j'appartiens, notre vision, c'est qu'il y ait des lieux un petit peu partout qui soient ouverts jour et nuit et dans lesquels il y a de la louange et de la prière de façon perpétuelle. Et ça, et ça
3: se vit comment alors, pratiquement
4: On rentre dans ce lieu et puis on se joint à une prière qui est déjà là Alors ça dépend un petit peu des, des lieux dans, dans lesquels on va. Certains sont ouverts et puis on peut simplement y aller et puis euh, faire ce qu'on a envie de faire, entre guillemets. Donc dans certains lieux, il y a des gens qui conduisent des temps de prière ou de louange, et on peut se joindre à eux. Euh, parfois, ça peut être pour y vivre un temps personnel, mais aussi un temps de prière euh, communautaire pour euh, prier pour, pour la ville ou pour des situations spécifiques. Et puis tout simplement pour, euh, pour rencontrer Dieu aussi
3: vous nous avez dit tout à l'heure que vous aimiez beaucoup les autres cultures, aussi les autres langues. Vous avez visité pas mal de, de pays. Est-ce que, dans le cadre de ces maisons de prière dont vous venez de nous parler, vous avez vécu à un moment particulier quelque chose qui sortait justement un peu de votre culture à vous et qui vous a montré que ben Dieu, finalement, c'est un Dieu universel. Il est le même dans toutes les cultures.
4: Euh, alors, j'en ai vécu beaucoup des temps très différents, des temps de de danse collective sortie de nulle part. Je dirais qu'il y a un temps en particulier qui m'a marqué. C'était un temps où on était rassemblés avec quelques parents et quelques enfants. Et puis, euh, le, le but, c'était de prier ensemble. Alors, on a l'impression qu'il y a un Dieu pour les adultes et un Dieu pour les enfants, mais au contraire, pas du tout. Donc, les enfants pouvaient être à une table et puis dessiner selon ce que Dieu leur disait, en fait. Et ce qui était très marquant, c'est de voir qu'ils dessinaient tous euh, quelque chose qui se ressemblait, mais sans se consulter. Chacun faisait son dessin et puis il nous racontait bah, « Dieu, il m'a dit ça, et Dieu, il m'a dit ça ». Et au final, c'était la même chose que ce que recevaient aussi des adultes à ce moment-là. Et ça m'a vraiment impressionnée de voir à quel point... Dieu, il se fait personnel puisqu'il parle à chacun, mais en même temps, il conduit aussi des générations à, dans la même direction. Il y a pas un, on n'a pas besoin d'être à un certain niveau pour qu'ils puissent nous parler, puisque même des enfants de 6 ans qui dessinent un petit dessin, ben au final, ils reçoivent la même chose que ce que des adultes peuvent entendre à ce moment-là de Dieu.
3: Merci. Aurélie, pour ces exemples très précis, j'ose dire que vous nous donnez envie de mieux connaître ce Dieu qui n'a pas l'air religieux du tout. Non, pas dans ma <rire> et qui, et qui J'espère effectivement que ça aura donné envie à nos auditeurs de, de s'intéresser à, à lui et aller creuser un peu plus ce que veut dire prier. Merci pour ce moment que vous nous avez consacré ce matin. Merci beaucoup. Et puis donc j'encourage nos auditeurs à se rendre sur le site de Radio R pour écouter les célébrations, les moments d'encouragement biblique proposés par Aurélie. À bientôt, Aurélie. Merci à vous. À bientôt.
1: De passer quand podcast sur radio-r.ch